0: Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Wir haben drei Punkte. Erstens, der Name des Herrn, zweitens, Gottes Namen fürchten und drittens, dann noch zum, zum Abschluss, das Schwören im Namen des Herrn. Also erstens, der Name des Herrn. Während meines Studiums, besonders am Anfang meines Studiums, bin ich noch häufig, also als ich dann in Hannover studiert habe, bin ich noch häufig hin und her gefahren, gereist zwischen Hannover und Sachsen, wo, ich, wo meine Eltern wohnen, wo ich herkomme. Und da hat sich, hat sich bei den Autofahrten häufig so, bei, in Mitfahrgelegenheiten haben sich schnell Gespräche ergeben und auch wegen meines Studiums, Theologiestudiums, Gespräche ergeben über, über den Glauben und, und vor allem immer wieder kam auch die Frage, Warum warum studiert eigentlich ein junger Mensch jetzt im 21. Jahrhundert noch Theologie? Warum studierst du Theologie? Ähm, und meine Antwort war häufig, oder, oder ein Teil meiner Antwort, der Anfang meiner Antwort häufig, weil ich Gott kennenlernen möchte. Und ich habe mich dabei, ich gebe zu, ich habe mich dabei selber immer etwas komisch gefühlt. Gott kennenlernen, das klingt, das klingt in meinen Ohren so immer irgendwie etwas pietistisch oder evangelikal, als ob ich mir dann jetzt aus dem Studium so, so irgendwie persönliche Erfahrungen, besondere Art mit Gott oder irgendeine besondere Offenbarung von Gott erwarten würde. Ähm, aber je länger ich darüber nachgedacht habe, ähm, und wenn ich das auch mal im besten Sinne verstehe, dann ist das eigentlich eine, eine ganz richtige und wichtige Aussage. Gerade vielleicht für einen Theologiestudenten, gerade vielleicht auch für, für Reformierte, für uns, die wir das, das Systematisieren lieben, ähm, wenn ich sage, ich möchte Gott kennenlernen, dann, dann sage ich damit zuallererst und dann beginne ich damit, dass Gott eine Person ist. Dass Gott also kein irgendwie unpersönliches Konzept ist, Gott ist kein Begriff, er ist keine Idee, nicht nur irgendein ein Studienobjekt, mit dem ich mich jetzt beschäftige, das ist nicht nur irgendeine philosophische oder theologische Idee, vielleicht irgendein übernatürliches Etwas, sondern, sondern Gott, ist, Gott ist persönlich. Und das war, das war auch wichtig für die, für die meisten Leute, mit denen ich da gesprochen habe, also das, das waren meistens, meistens Ossis und das heißt ent, entkirchlichte, entkirchlichte Menschen, also die noch viel weniger als, als im Westen, wo man auch nicht mehr glaubt, aber auch einen, einen kirchlichen Hintergrund haben. Ähm, manche wussten nicht einmal, was, was Theologie ist und was Theologie heißt, Umso wichtiger ist es, war es dann, wenn ich, von, wenn ich von Theologie spreche und warum ich das mache, wenn ich von Gott spreche, dass das deutlich wird, ich rede nicht von irgendeiner Idee, ich rede nicht von einem Studienobjekt, mit dem sich jetzt besonders fromme Menschen beschäftigen, ähm, sondern dann rede ich von dem lebendigen Gott, der sich uns offenbart hat als Vater, als Sohn, als, als Heiliger Geist. Und wenn wir die Bibel lesen, dann bekommen wir ja von, von der ersten Seite an, bis zur letzten den Eindruck, dass Gott, Gott nicht nur irgendein Ding ist, sondern Gott ist eine, eine Person. Gott scheint, Gott scheint wie wir, Gott scheint selbstbewusst zu sein, frei zu sein, sucht die Gemeinschaft mit anderen. Aber das alles ist auf jeden Fall nicht genug, ja, das, das wäre sogar viel zu wenig, wenn, wenn das alles wäre, dass Gott, also sozusagen vielleicht so eine Standarddefinition von Persönlichkeit, Person, Gott ist frei, Gott ist selbstbewusst, Gott sucht die Gemeinschaft mit anderen, wir sollten also nicht von uns, auch wenn wir eben Bilder Gottes sind, auf Gott, Gottes Persönlichkeit, Gottes Wesen schließen. Das wäre viel zu wenig, dann, dann käme vielleicht am Ende nur raus, Gott ist irgendwie ein besonderer Mensch oder ja, ähnlich wie wir. Sondern wenn wir, wenn wir über Gott nachdenken, über Gott, wie er ist, wer er ist, dann erkennen wir das zuallererst an seinen Namen, an seinem Namen. Das ist, ist ja auch der, der Inhalt im Grunde des ersten Gebots, wie wir heute auch gehört haben. Gott erkennen. Gott erkennen, das tun wir, wenn wir, genauso wie wir es bei uns tun, wir lernen uns zuallererst mal kennen, indem wir unseren Namen abfragen. Wie heißt du? Wer bist du? Ähm, genauso erkennen wir Gott an seinen Namen. Gott hat sich herabgelassen, er hat sich uns vorgestellt. Er hat sich uns so vorgestellt, dass er uns gesagt hat und sagt, wer er wirklich ist und dass wir ihn auch verstanden haben. Dass wir verstehen, dass wir seinen Namen verstanden haben. Er ist nicht irgendein Außerirdischer mit irgendwelchen Namen, die wir nicht verstehen oder der irgendeine Sprache redet, die, wir, die völlig unverständlich ist. Sondern wenn ich sage, dass ich Gott kennenlernen möchte, dann sage ich, dann, dann baue ich damit auf das Fundament, auf die Prämisse, auf die Voraussetzung, Gott hat uns seinen Namen offenbart. Darum kann und darum muss ich ihn auch kennenlernen, persönlich kennenlernen wer er ist und das heißt aber auch, dass ich, um ihn wirklich kennenzulernen, darauf angewiesen bin, dass er sich mir offenbart und das hat er getan, er hat sich geoffenbart, das glauben wir, er hat sich geoffenbart in seinem Wort, er hat dort gesprochen, er hat uns seinen Namen gesagt und ähm, sein Wort ist uns, ich finde dieses äh, etwas alte Wort vielleicht sehr schön, sein Wort ist uns zu Handen. das heißt, wir haben, wir haben Zugang dazu, wir können sein Wort verstehen. Wir haben Zugang dazu in der, in der Heiligen Schrift, in diesem Buch, das wir, wir mit uns herumtragen können, lesen überall. Und wir haben Zugang dazu in der Verkündigung, die wir Sonntag für Sonntag hören. Wenn wir das nicht mehr sagen können, dass Gottes Wort uns zuhanden ist und dass Gott sich wirklich in seinem Wort vorgestellt hat, dann, dann können wir gar nichts mehr sagen, dann können wir die Koffer packen, wie es ja mit den meisten Kirchen und wie es mit der liberalen Theologie ist in unserem Land der Fall ist. Aber als Christen kennen wir Gott und das heißt, wir kennen Gott zuallererst anhand seiner Namen. Wir haben erkannt, dass er, wie es im Hebräischen heißt, Elohim ist, was wir ja einfach mit Gott übersetzen in unseren Bibeln. Dass er Elohim ist, das heißt, dass er der ist, und das heißt ja dieses Wort, dass er der ist, der mehr als alles andere zu fürchten ist. Er ist der, dem Anbetung, Ehre, Gebühren, der alles in allem ist. Er ist der, dem, dem, der Gott, der Götter, dem alles unterworfen ist, der sich selbst alles unterwirft. Auch unseren Verstand, auch unsere Erkenntnis, unser Denken ist nicht frei, ist nicht, kann sich nicht äh, seine eigenen Prämissen und sich selbst irgendwie alles, seine eigene Welt aufbauen und konstruieren, sondern ist angewiesen auf Gott, ist Gott unterworfen. Er ist der, dem wir uns nur in, in heiliger Ehrfurcht nähern können, wie einem guten Herrscher. Also wenn wir das, das dritte Gebot vielleicht positiv auf eine kurze Formel, auf einen, auf einen Punkt bringen müssten oder wollten, dann, dann könnten wir sagen, es geht darum, Gott zu fürchten. Gott fürchten. Das ist der Inhalt oder vielleicht der, der Schwerpunkt dieses Gebots. Und sicherlich, das ist auch, da sehen wir wieder den Zusammenhang mit dem ersten Gebot natürlich. Ja. Gott fürchten, darum geht es. Darum geht es bei dem Namen Gott, also bei dem Namen Elohim dass er der ist, der mehr als alles andere zu fürchten ist. Aber auch wenn auch aus anderen Namen Gottes, die wir in der Schrift haben, haben wir ihn kennengelernt, besonders an dem Namen Herr oder, oder Hebräisch Yahweh. Also wenn er sagt, ich bin, der ich bin, haben wir lesen und verstehen, wir, er ist wirklich eine Person, er ist einer, der ich sagt, der, der zuallererst ich gesagt hat, ich bin. Ich bin erst der, der ungeschaffen ist, von dem unser Leben herkommt, er ist der Vorbild, das ist das Vorbild, dessen Ebenbild wir sind, von dem unsere Identität herkommt und abgeleitet ist. Er ist die allererste Person und Persönlichkeit überhaupt. Er ist der Erste und auch der Letzte, derjenige, der, der ewig ist und der immer so bleibt, wie er ist, der sich nicht ändert. Und es gibt natürlich, wir können jetzt überhaupt nicht damit anfangen oder damit zu Ende kommen, über die Namen Gottes, die Namen Gottes aufzuzählen und damit äh, die alle zu erklären. Alle, das, das wäre sicherlich auch mal ein, ein, ein lohnender Inhalt einer Predigtreihe vielleicht sogar. Es gibt eine Vielzahl anderer Namen Gottes ähm, und nicht zuletzt der Name, der überall ein Name ist, wie wir im Neuen Testament lesen. Ohne den keine Rettung ist unter dem Himmel der Name Jesus. Gott ist, Gott ist Jesus, er ist der Retter. Und aber auch selbst aus, aus dieser Vielzahl der Namen Gottes, die wir in der Bibel haben, von denen wir die wenigsten überhaupt so im Kopf haben, wenn wir, wenn wir über Gott nachdenken, haben wir dann wirklich haben wir seinen Namen im Kopf. Vielleicht fallen, fallen uns so die beiden, die ich jetzt gerade gesagt habe, ein Elohim, Yahweh, Jesus, die drei. Ähm, Gott hat eine Vielzahl Namen und auch aus dieser Vielzahl Namen, oder in dieser Vielzahl in Namen offenbart er uns etwas, nämlich er offenbart uns die Vielfalt, seines Wesens, die Tiefe seiner Persönlichkeit, die der Vielfalt seiner Schöpfung entspricht und sie übersteigt. Er offenbart uns seine Unerforschlichkeit, seine Erhabenheit. Also Gott kennenzulernen heißt, ihn kennenzulernen nach seinem Namen. Wenn wir ihn kennenlernen... Wenn wir seinen Namen kennenlernen, dann sagt es, dann, dann schlussfolgert Mose dort dann im dritten Gebot und, und gibt Gott, sagt Gott uns, ähm, gebietet Gott uns im dritten Gebot, dass wenn wir seinen Namen kennen, dann kann es nur ein Resultat, dann kann es nur eine, eine Reaktion geben, nämlich, dass wir ihn fürchten, dass wir seinen Namen fürchten. Und damit kommen wir auch zum zweiten Punkt, zweitens Gottes Namen fürchten. Ich lese uns mal die zwei, zwei Fragen aus dem Heidelberger Katechismus, die sich mit diesem Gebot beschäftigen. Nämlich Frage 99 und 100. Dort heißt es, was will Gott im dritten Gebot? Gott will, dass wir weder mit Fluchen oder mit falschem Eid noch mit unnötigem Schwören seinen Namen lästern oder missbrauchen. Wir sollen uns auch nicht durch unser Stille schweigen und zusehen, an solchen schrecklichen Sünden mitschuldig machen. Gottes heiligen Namen sollen wir nur mit Furcht und Ehrerbietung gebrauchen, so dass er von uns recht bekannt, angerufen und in allen unseren Worten und Werken gepriesen wird. Ist es denn eine so schwere Sünde, Gottes Namen mit Schwören und Fluchen zu lästern, dass Gott auch über die zürnt, die nicht alles tun, um es zu verhindern? Ja, denn es gibt keine Sünde, die größer ist, und Gott heftiger erzürnt als die Lästerung seines Namens. Darum hat er auch befohlen, sie mit dem Tod zu bestrafen. Und um etwas weiter darüber nachzudenken, was das eigentlich heißt, was der Katechismus hier gesagt hat, um uns das bewusst zu machen, wollen wir einen Abschnitt lesen aus der Schrift, und zwar Levitikus 24, 3. Mose 24, Verse 10 bis 16. Leviticus 24, Verse 10 bis 16. 3. Mose 24, 10 bis 16. Ich lese das. Dort heißt es, der Sohn einer Israelitin, er war aber der Sohn eines Ägypters, begab sich einst unter die Israeliten. Da gerieten sie im Lager in Streit miteinander, der Sohn der Israelitin und ein israelitischer Mann. Dabei lästerte der Sohn der Israelitin den Namen den Namen des Herrn, und fluchte dazu. Da brachte man ihn vor Mose, seine Mutter aber hieß Selomit und war die Tochter Dibris vom Dan. Hierauf legten sie ihn in Gewahrsam, bis Mose ihnen Verhaltensmaßregeln aufgrund einer Weisung des Herrn gäbe. Da gebot der Herr dem Mose, lass den Lästerer vor das Lager hinausführen und alle, die es gehört haben, sollen ihm die Hände fest auf den Kopf legen und dann soll die ganze Gemeinde ihn steinigen. Zu den Israeliten aber sollst du sagen, wenn jemand seinen Gott flucht, so lädt er Sünde auf sich. Und wer den Namen des Herrn lästert, soll unfehlbar mit dem Tod bestraft werden. Die ganze Gemeinde soll ihn steinigen. Der Fremde wie der Einheimische soll den Tod erleiden, wenn er den Namen lästert. Also die Situation ist, dass, dass ein Mann aus einer Mischehe zwischen einer Israelitin und einem Ägypter, der kam in Streit mit einem Israeliten und... Äh, ja, wahrscheinlich in einen, in einen Kampf, in einen Faustkampf verwickelt und im, mitten im Kampf, vielleicht nachdem er gerade eins auf die Nase bekommen hat, flucht er dem Namen des, den Namen des Herrn. Er lästert Gott, er, er, er schimpft auf den Namen Jahwe, er flucht, er gebraucht irgendwelche Fluchwörter, die Gottes Namen beinhalten, Fluchsprüche, die Gottes Namen beinhalten. Plötzlich wird dieser Kampf unterbrochen, und wir lesen, dass er zu Mose gebracht wird. Und wenn wir, wenn, wir das, wenn wir den Zusammenhang wissen, dann wissen wir, vor Mose gebracht zu werden, das, das wurden eigentlich nur die Fälle, die ähm, ähm, Gerichtsfälle, die also sozusagen die unter ihm liegenden Instanzen nicht klären konnten. Das heißt, vor Mose gebracht, da gab es offensichtlich irgendwie eine Meinungsverschiedenheit, auch zwischen den Israeliten. Wahrscheinlich wurde er schon vor, vor, vor mehrere Älteste gebracht, vor andere Älteste gebracht, aber da, gab es, da wurde keine Einigkeit gefunden, gab es verschiedene Meinungen und deshalb wurde er dann schließlich vor Mose gebracht, um, um eine Weisung vom Herrn zu bekommen, eine Antwort Gottes, wie damit umzugehen sei. Und einige können uns vorstellen, einige dieser Israeliten haben damals vielleicht so gefragt, wie es, wie es der Heidelberger in Frage 100 tut, ist es in Klammern wirklich eine so schwere Sünde? was der getan hat. Und, und, und wie denken wir darüber, können wir uns fragen. Also ich, ich habe sowas noch nie gehört. Ähm, Kirchenzucht, weil jemand den Namen des Herrn gelästert und missbraucht hat. Das wäre vielleicht einmal angebracht. Also ja, wie, wie denken wir darüber, oder wenn, wenn ihr jetzt diese Geschichte gehört habt, wie denkt ihr darüber, vielleicht denken wir da auch, ja gut, im Kampf irgendwie in Rage gekommen und da ist ihm, ist ihm seine Zunge ausgerutscht. Ähm, das ist schon eine Sünde, ja, aber das, das ist ja jetzt nicht so schlimm, das, das kann vielleicht mal passieren oder so. Ähm, und es ist interessant, dass die, die Rabbis, die jüdischen Rabbis, die haben aus diesem Gebot, aus diesem Verbot, gerade von dieser Stelle ausgehend hier, also dem, dem Verbot, den Namen des Herrn zu lästern, noch so, so ein Sicherheitsgebot hinzugefügt, Nämlich, dass man den Namen Gottes am besten eigentlich überhaupt nicht ausspricht. Das wurde untersagt oder zumindest gemieden, den Namen Gottes auszusprechen. Eben gerade deshalb, weil es sozusagen so gefährlich oder eine so ernste Angelegenheit ist, haben sie ihn lieber gleich gar nicht mehr ausgesprochen. Das ist auch so etwas, etwas Typisches. Aber was... Was, was sagt Gott dann dazu? Was sagt Gott zu diesem Fall, als er dann endlich zu, zu Mose gebracht wurde, dieser Mann, und, und man, man sich eben eine Antwort erwartet hat? Was sagt Gott? Gott sagt, lass den Lästerer vor das Lager hinausführen und alle, die es gehört haben, sollen ihm die Hände fest auf den Kopf legen und dann soll die ganze Gemeinde ihn steinigen. Ich denke, wenn wir diese Geschichte lesen, dann, dann müssen wir feststellen, dass wir offensichtlich viel zu leichtsinnig über den Missbrauch oder den unachtsamen Gebrauch des Namens Gottes ähm, denken. Also was, was fordert Gott? Was fordert Gott in diesem Gebot? So wie der Heidelberger das, das aufführt, könnte man da einige Punkte aufführen. Was fordert Gott in diesem Gebot? Gott will, dass wir weder mit Fluchen oder mit, mit falschem Schwören, mit falschem Eid, auch nicht mit unnötigem Schwören seinen Namen lästern und missbrauchen, wir sollen uns solcher Sünden auch nicht durch, durch Stille schweigen, also einfach nur durch, durch Zuhören, mitschuldig machen. Wir sollen auch nicht seinen Namen einfach nur leichtfertig gebrauchen und aussprechen. Vielleicht für Witze, vielleicht für, für erst recht nicht für Flüche, vielleicht für Ausdrücke unseres Ärgers und, und äh, Zornausbruchs. Und hierher gehört dann schlussendlich auch, dass wir den Namen Gottes nicht missbrauchen sollen durch gedankenloses Nennen seines Namens, durch irgendwelche Verstümmelungen seines Namens oder durch das Herleiern auswendig gelernter Gebete. Hierzu hierher gehört auch, was was Matthäus äh, was Jesus sagt, er in Matthäus 6, wie es in Matthäus 6, Vers 7 heißt, wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden. Ihr sollt nicht den Namen Gottes nutzlos, sinnlos, gedankenlos aussprechen oder vielleicht sogar magisch aussprechen. Und natürlich bezieht, bezieht sich dieses Gebot nicht nur auf unser Reden, sondern es bezieht sich auch auf unser Handeln. Also vielleicht würden wir auch, und, und ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt, vielleicht würden wir auch zu jenen in Israel gehören, hätten wir zu denen gehört, die in dieser Situation gesagt haben, ja, okay, das, das ist ihm dort rausgerutscht, in, in dieser Situation, das ist ja nicht so schlimm, ähm, und, und, ich, und wir können uns vielleicht vorstellen wie, wie, wie Nichtchristen, die, die das Alte Testament lesen, die, diese Stelle lesen, die und, und diese Stelle lesen und dann sagen und uns vorwerfen, schaut euch mal an, was, was euer Gott eigentlich für, für ein Monster ist. Ähm, lässt er da jemanden umbringen, nur weil, weil er seinen Namen missbraucht? Ähm, und wir fangen dann vielleicht auch noch an, ihn und uns selbst zu entschuldigen. Und es ist, es ist ja irgendwie absolut perfide, wenn wir darüber nachdenken, dass, dass die, die meisten und die, die schlimmsten Flüche und, und Sprüche für, oder Redeweisen für, für Zornausbrüche, für Ärger, Gottes Namen missbrauchen. Und das ist nicht nur so in Deutschland und in der deutschen Kultur, sondern, sondern das ist so, das ist in, das transzendiert, das, das geht über alle möglichen Kulturen, Zeiten, Völker hinweg, das wird überall gemacht. Und das, das, machen, das machen Leute nicht mit dem Namen Buddha oder mit dem Namen Mohammed oder mit dem Namen Allah, das machen Leute mit dem Namen Gottes. Und so musste auch Gott, so musste sich auch das Volk Gottes, so mussten sich auch die Juden immer wieder im Alten Testament und dann auch im Neuen Testament den Vorwurf anhören lassen, dass sie Gottes Namen missbrauchen und dass Gott gelästert wird, Gottes Namen gelästert wird wegen ihnen, Paulus. Paulus führt das an in Römer 2, dort sagt er, der Name Gottes wird durch eure Schuld unter den Heiden gelästert. Sicherlich gehört da das Verhalten der Juden, ihr Leben, ihr Unglauben genauso dazu, wie aber eben auch ihre Redensweisen, ihr Handeln. Also wir können vielleicht eines sagen, ganz kurz, wenn wir darüber nachdenken, wenn wir dieses Gebot hören, oder sollten wir, denke ich, zuallererst feststellen, dass wir lernen oder wir können hier lernen, wie leicht wir eigentlich Sünde nehmen, wie leicht, es, wie leicht wir es mit dem Namen Gottes nehmen. Gott fordert aber, dass wir, Gott fordert, dass wir seinen Namen fürchten. Und wir haben, wir haben zu Beginn gehört, worum es bei dem Namen Gottes geht. Das ist nicht einfach nur, das ist nicht einfach nur eine Formel, so dass wir sagen Gott und Herr, und ist, sondern es geht dabei um seine Offenbarung. Es geht um alles, was er über sich selbst gesagt hat, um das, was er ist. Es geht um ihn selbst alle seinen Namen offenbaren, was für ein Gott er eigentlich ist und was für ein Gott er für uns sein will. Der Name Gottes, der, der umfasst alles, was er ist, alles, was er getan hat, alles, was er gesagt hat, darin offenbart er uns seine Treue, seine Liebe, seine Majestät, seine Macht. Er offenbart uns in seinem Namen auch das, was die Grundlage für das Evangelium und die gute Botschaft ist, nämlich, dass er unser Gott sein will wie es am Anfang der Zehn Gebote heißt, ich bin der Herr, dein Gott. Auch das ist ein Teil seines Namens, dass er sich unser Gott nennt, dass er sich der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs nennt. In einer Auslegung oder in einem Kommentar zu diesem, zu diesem, zum Heidelberg-Katechismus hat einer, einer der Verfasser das Katechismus Zacharias Ursinus einmal einige Punkte aufgelistet, die, wir, ähm, die das beinhaltet, Gottes Namen richtig zu gebrauchen. Und er sagt, das beginnt damit, dass wir die wahre Lehre ausbreiten, die wahre Lehre von Gottes Wesen, von Gottes Willen, von Gottes Werken. Und zwar nicht nur, nicht nur, was der Pastor sozusagen am Sonntag tut, im Gottesdienst, sondern an jeder, jeder Einzelne, dort wo er ist, so wie er lebt, dass er die wahre Lehre verbreitet Dazu gehört auch, dass wir Gottes Namen verkündigen und die Verherrlichung seines Namens fördern, durch das, was wir tun, durch unser Reden. Dazu gehört, dass wir uns zu ihm bekennen, dass wir uns zu seiner Wahrheit bekennen, in aller Öffentlichkeit, dass wir uns zu seinem Namen bekennen. Dazu gehört Dankbarkeit gegen Gott. Dazu gehört der Eifer für seine Ehre, der uns antreiben soll. Dazu gehört, dass wir im Gebet zu Gott beten, dass wir seinen Namen anrufen, wie, wie, wir, wie es heißt zum Beispiel im Psalm 54, Vers 3. Hilf mir, O oh Gott, durch deinen Namen. Schaffe mir Recht durch deine Kraft. Und dazu gehört, gehört dann zu guter Letzt auch, dass wir richtig, rechtmäßig schwören und Gottes Namen im Schwur rechtmäßig anrufen. Und. Wir sehen hier, wir, sehen, wir haben hoffentlich gesehen, wie wichtig das ist, Gottes Namen, wie wichtig Gott sein eigener Name ist, dass wir diesen Namen richtig gebrauchen, nicht missbrauchen. Wir sehen das nicht nur in den Zehn Geboten, sondern wir sehen das auch im, in dem Gebet, dass wir jeden Sonntag beten, in Unser Vater, dort, dort heißt es gleich zu Beginn, Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Wir lesen im Heidelberger Katechismus, was, was diese Bitte bedeutet. Damit beten wir, gib uns zuerst, dass wir dich recht erkennen und dich heiligen, rühmen und preisen in all deinen Werken, in denen deine Allmacht, Weisheit, Güte, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Wahrheit leuchten. Das heißt, all das schwingt mit, wenn wir von Gottes Namen reden. Wenn wir von Gott reden, wenn wir Gottes Namen nennen. Gib uns auch, dass wir unser ganzes Leben, unsere Gedanken, Worte und Werke darauf richten, dass dein Name unseren Weg nicht gelästert, sondern geehrt und gepriesen werde. Sehen wie, wie wunderbar eng das zusammenhängt, dass unser Vater, zehn Gebote. Wir haben also gesehen, dass, dass Gott, Gottes Namen, ist ihm, ähm, ist ihm absolut wichtig. Und vielleicht vielleicht erinnern wir uns, was der Heidelberger Katechismus schreibt eben in Frage 100. Ich lese das nochmal kurz über, über den Missbrauch des Namens Gottes. Ist es denn eine so schwere Sünde, Gottes Namen mit Schwüren und Fluchen zu lästern, dass Gott auch über die zürnt, die nicht alles tun, tun, um es zu verhindern? Und lesen wir nochmal bewusst hier, ja, denn es gibt keine Sünde, die größer ist und Gott heftiger erzürnt, als die Lästerung seines Namens. Also, wenn, 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 wenn wir das hier lesen und wenn wir diese, diesen, diese Begebenheit aus Levitikus 24 im Kopf haben, dann, dann sehen wir hoffentlich, wie, wie wichtig Gott sein Name ist, dass wir seinen Namen heiligen und dabei geht es, wie gesagt, nicht nur einfach darum, dass wir eben den Namen Gott nennen oder so, dass wir den Namen Herrn nennen, es geht nicht nur um den bloßen Namen, sondern es geht darum um ihn, um, um das, was er ist, es geht um seine ganze Offenbarung, um das, was er getan hat, das, was er für uns tut, der Gott, der er für uns ist, unser Heiland, unser Retter. Christen sollten zuallererst von, der, von dem Eifer getrieben sein, den Namen ihres Herrn zu verherrlichen und zu ehren, wo sie auch können, im Namen Gottes und Christi. Und damit kommen wir zuletzt noch zum, zum Schwören im Namen des Herrn. Das ist heute, das ist heute für uns nicht mehr, nicht mehr ganz so belangreich, wie das, wie das zur Zeit der Reformation war. Da, da, da war das Thema Schwur und das Thema Gelübde noch, noch, viel, noch viel gegenwärtiger, noch viel wichtiger. Bei uns ist das Schwören heute teilweise nicht nur in Vergessenheit geraten, es spielt auch kaum noch eine Rolle wirklich in unserem Leben und noch dazu ist es gerade in christlichen Kreisen auch noch in den Verruf geraten teilweise, zu Unrecht und zum Nachteil. Um zu verstehen, was das Schwören ist, wollen wir zuerst fragen, was, was der Sinn und Nutzen des Schwörens eigentlich überhaupt ist. Also der, der, der Nutzen und Sinn des Schwörens liegt nicht nur darin, dass wir eine, eine Aussage jetzt als wahr Deklarieren, dass damit eigentlich der Wahrheitscharakter einer Aussage bestätigt wird. Ähm, also und, und dass man dann sozusagen sagen könnte: Wenn wir ohnehin die Wahrheit sagen, dann brauchen wir auch nicht mehr schwören. Ähm, das ist nicht alles, was, was über den Schwur zu sagen ist. Also ein Schwur ist nicht einfach nur sozusagen, bestätigt nicht einfach nur den Wahrheitscharakter einer Aussage. Das, das wird ganz klar, wenn wir, wenn wir sehen, dass Gott selbst schwört in der Schrift. Gott, Gott schwört selbst bei seinem eigenen Namen. Gott schwört, ähm, Gott schwört ganz oft ähm, und ein, ein Autor hat ganz treffend gesagt, dass Gottes Selbstfestlegung im Eid gehört zum Wesenskern des christlichen Glaubens. Und gerade das, dass Gott sich selbst festlegt, dass Gott schwört, dass Gott freiwillig schwört und einen Eid ablegt, das unterscheidet Gott von, von, von dem Gott des Islam. Das unterscheidet Gott von Allah. Beide sind, sowohl der Gott des Islam als auch der Gott der Bibel, werden, sind, sind beide, vollkommen, oder werden beide vorgestellt und, und beschrieben als vollkommen souverän, als allmächtig, als, als, ähm, als absolut unabhängig. Aber im Gegensatz zum, zum Gott des Islam, im Gegensatz zu, zu Allah, ähm, der der seine Versprechen, die er gibt, jederzeit brechen kann, sich ähm, einfach nicht daran halten könnte, nicht daran, halten, nicht daran zu halten braucht, hat Gott sich freiwillig selbst an sein Wort gebunden. Das, das, ist, das ist eine von, von Gottes grundlegenden Charaktereigenschaften, dass er treu ist, dass er sein Wort nicht bricht, dass er absolut zuverlässig ist. Das ist, das ist etwas, was, was gerade was gerade Gott ausmacht, unseren Gott ausmacht, vor allen, vor allen Götzen. Er ist absolut zuverlässig und, und das wird deutlich dadurch, dass das er schwört. Er ist bereit, er gibt sein Wort und er wird sein Wort nicht brechen. Und der Kontrast zu diesen Schwören ist, dass wir eben auf ihn vertrauen, dass, wir, dass er absolut zuverlässig ist und wir auf ihn vertrauen können. Also wir sehen, nicht nur Gott hat geschworen, aber auch, auch Jesus hat geschworen in den Evangelien, als der hohe Priester ihn bei, seiner, bei, bei, bei dem Verhör vor seiner Kreuzigung ähm, anruft und beschwört, unter Eid stellt, antwortet Jesus darauf, Paulus hat geschworen. Wir lesen immer wieder, dass das geschworen wird. Wir lesen zum Beispiel im Alten Testament, in Levitikus 19, Vers 12, dort heißt es, ihr sollt bei meinem Namen nicht falsch schwören, dass du den Namen deines Gottes entweist. Ich bin der Herr. Und in Deuteronomium 23, Vers 22 heißt es, wenn du dem Herrn, deinem Gott, ein Gelübde leitest, leistest, so säume nicht, es zu erfüllen. Denn der Herr, dein Gott, wird es sicherlich von dir fordern und du würdest dir eine Verschuldung aufgeladen haben. Wenn wir also, wenn wir, wenn wir, dann jetzt auch daran denken, was, was Jesus dann, was auch Jakobus wiederholt im, im Neuen Testament sagt über das Schwören, dann, dann sollten wir das nicht falsch verstehen, so als ob Jesus jegliches Schwören grundsätzlich ähm, damit verbietet und verneint. Darum, darum geht es ihm hier nicht, sondern es geht ihm um ein falsches Schwören. Es geht ihm um ein Schwören bei irgendwelchen anderen Instanzen als allein bei Gott. Und das war, das war von Anfang an klar, wenn geschworen wird, durfte und darf allein einzig bei Gott geschworen werden. Gott selbst schwört bei sich selbst, bei seinem eigenen Namen. Es ist verpflichtet, bei anderen Göttern zu schwören. Es ist verboten, weil es einen Treuebruch, einen Bruch des Bundes mit Gott bedeutet. Genauso, genauso wie derjenige, der einen Ehebund geschworen hat, und Treue, versprochen hat, nicht einfach die Bedingungen die dieses Bundes brechen darf, seiner Frau untreu werden und einer anderen schwören. Also, also was bedeutet das Schwören positiv? Es ist nicht nur die Bestärkung des Wahrheitscharakters, eine Aussage, sondern es ist, Schwören schafft unwiderrufliche Fakten. Schwören spricht, wer, wer schwört, der spricht eine definitive Tatsache aus, zum Beispiel vor Gericht, wenn wir vor Gericht schwören dann, 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 dann sagen wir, das ist definitiv wahr, was ich sage. Wer schwört, der, der geht eine bindende Verpflichtung ein. Zum Beispiel beim Ablegen eines Gelübdes, was sicherlich heute auch nicht mehr aktuelles Oder wir nicht mehr häufig tun. Also ein Schwur ist eine, eine faktenschaffende, eine bindende Aussage. Und nicht nur das, ein Schwur ist eigentlich eine, eine Selbstverfluchung. Wir finden die, diese, diese Redeweise, diese, diese Schwurformeln der Bibel, Schwurformeln der Bibel. Gott tue, mir, Gott tue mir dies und das, wenn, wenn ich also meinen Schwur breche, wenn ich, wenn ich falsch handle oder wenn ich falsch aussage. Ein Schwur ist, ist eine, eine bedingte Selbstverfluchung. Wenn ich falsch rede, wenn ich den Schwur breche, dann, dann verfluche mich Gott. Wenn wir schwören, dann, dann, dann schließen wir damit einen Bund. Jeder, jeder Bund wird durch ein Schwur geschlossen in der Bibel. Genauso wird also die Ehe, wenn wir eine Ehe schließen, die Ehe durch einen Eid, den wir, den wir leisten, bei der Eheschließung geschlossen. Die Ehe ist ein durch, ein Eid, durch einen geleisteten Eid geschlossener Bund. Und, und das ist es ja gerade, was, was, was die Ehe ausmacht in unserem Verständnis. Ehe ist eben nicht einfach nur so, ich, ich sage mal jetzt, ja, ich, ich will, ich möchte, ich mag die Frau oder ich mag den Mann, machen wir das mal für ein paar Jahre, bis es, bis es nicht mehr klappt oder so, sondern es ist ein, eine bindende Aussage. Also wenn wir Christ, Christen, die sagen, Jesus meint hier, man dürfe nicht mehr schwören oder, oder wir, wir dürfen nicht mehr schwören, dann, dann müssen wir einige Dinge in unserem Denken grundlegend ändern. Ähm, das Schwören kann nur, kann nur in Verruf geraten, wenn wir vergessen haben, wie, wie groß die, die Bedeutung eigentlich des Schwörens ist für Gott, für unseren Glauben, also für, für das, was eben gerade Gottes Charakter ausmacht, dass er freiwillig schwört. Ähm, aber auch für, für die Ehe, für Gemeinde, für, für den Staat und für andere Dinge. Also wenn Jesus sagt, wenn Jesus sagt, dass in Matthäus 5 dort über das Schwören spricht, dann, dann sollten, sollten diese Texte vielleicht besser verstanden oder übersetzt werden. Ich aber sage euch, dass ihr überhaupt nicht beim Himmel schwören sollt, noch bei der Erde, noch bei Jerusalem. Und wenn Jakobus darüber spricht, in Kapitel 5, Vers 12, schwört weder beim Himmel noch bei der Erde. Also, es ist, deutlich, es ist einerseits deutlich, wenn, wenn Jesus über das Schwören spricht, meint er, es ist nicht nötig, wie das die Juden gemacht haben. Es ist nicht nötig, dass wir, dass wir bei allem, was wir tun, bei allem, was wir sagen, schwören. Ja, wir sollen es nicht so weit kommen lassen, sondern wir sollen einfach ehrlich, ehrlich sein und wir sollen das, was wir sagen, auch so meinen. Wir sollen uns bewusst sein, dass Gott jedes Wort, was wir, was wir aussprechen, auf die Goldwaage legen wird. Aber nichtsdestotrotz ist damit nicht das Schwören grundsätzlich ausgeschlossen und sollten wir, nicht, sollten wir den, den Wert des Schwörens nicht unterschätzen. Besonders, dass eben, dass eben Gott schwört. Und das, das macht ja gerade, das macht gerade, und um, um zum Ende zu kommen, das macht gerade unser Heil aus, das macht gerade die Gewissheit des Evangeliums aus, sagt zum Beispiel der Hebräerbriefschreiber, dass Gott sein, sein Wort nicht mehr bricht, dass Gott geschworen hat, geschworen hat, dass, das, dass, das, dass er Jesus Christus zum hohen Priester macht und dass das, die, das hohe priesterliche Amt Jesu kein Ende mehr nehmen wird. Das ist nur deshalb so, weil er geschworen hat. Gott hat geschworen, Jesus wird in alle Ewigkeit unser hoher Priester sein, im Gegensatz zum levitischen Priestertum, für das Gott keinen Schwur abgelegt hat. Also, dass Gott schwört, das gehört zur, zur Grundlage des christlichen Glaubens, das gehört zur Grundlage des Evangeliums, dass Gott sich verbindlich festlegt, obwohl er das nicht müsste, freiwillig sich verbindlich festlegt und sagt, ja, ich will euer Gott sein, ich will dein Gott sein. Dass er bei seinem eigenen Namen schwört, bei seiner eigenen Ehre. Und das kann uns Gewissheit geben und gewiss, wir machen, dass er sein Wort nicht brechen wird, dass er wirklich unser Gott ist, dass er uns nicht verlassen wird. Dass Christus unser hoher Priester ist, unser Mittler, der für uns eintritt für alle Ewigkeit. Amen.